0: Hola, bienvenidos de nuevo a este famoso programa de Puerta Astral. Sí, a eso trata el tema de hoy. La fama y la popularidad. ¿Cuándo nos llegan? ¿Por qué nos llegan? ¿Cómo nos llega? ¿Y dónde se estudia nuestra carta astral? El punto más alto del zodíaco se conoce como el medio cielo. Ahí es como si los planetas cuando llegaran a lo más alto nos hablan de estar en un momento de fama y popularidad. Pero primero hay que saber quién lo rige. En mi caso lo rige Venus porque tengo a Libra en la casa 10. Y si nací con Venus en Acuario, parece que mi fama y popularidad me la va el tema de Acuario, que son dos, la astrología y los trabajos con la comunidad. Exactamente y llegué a trabajar con la comunidad en Tierra Adentro mucho antes de saber de astrología y obviamente cuando empecé a estudiar astrología seis meses después, hace 50 años pues lo hice fue para conocerme a mí no para ser famoso o popular pero la vida me llevó hacia allá cada vez que Júpiter, el planeta del, Dios, del Olimpo cruza por mi casa 10 he podido ver que llego como a una etapa de exaltación como cuando el guerrero o la guerrera llegan a la cima y levantan el brazo o hacen así, o la vez de la victoria, como hacía Winston Churchill. La fama y la popularidad nos pueden llegar por múltiples formas. Ah, Obviamente para poner la lista en largo, pues Hitler, eh, Pablo Escobar, eh, Mussolini, bueno, cuánta gente eh, ha dejado huella en el mundo... ...por su fama y su popularidad... ...precisamente... ...ese sector llamado el Medio Cielo... ...nos indica la huella que vinimos a dejar en el mundo... ...el mundo para mí es... ...la familia donde vivo... ...el grupo con el que vivo... ...la sociedad... ...el momento histórico que nos tocó... ...es bastante importante estudiar ese punto... ...porque el Medio Cielo lo llamamos también... ...la voluntad divina... ...o sea... ...lo que no depende de uno... ...como cuando suelto este lapicero y cae por voluntad divina... ...llamémoslo por la gravedad. Estudiar el medio cielo más lo, los planetas que haya en la casa 10... ...si es que hay, yo tengo ahí a Neptuno... ...que rige mi casa 3, que es la de los escritores... ...o sea que en cierta forma mi o popularidad... ...también vendrá dada ayudada por Neptuno que rige la casa 3 que es la de los escritores y conferencistas, pues por ese ese medio. Sí, efectivamente, también así me ha servido y poderlo hacer. Pero el tránsito de Neptuno, y como vamos a ver hoy en la carta nuevamente de la coronación del rey, ¿qué lo llevó en la Casa 10 a la fama y la popularidad si eso estaba escrito? Ahora, uno puede ser famoso y popular de una manera adversa, ...o de una manera que eh, beneficia a gran cantidad de gente... Eh, ...como digo yo, el fósforo se vuelve vela... ...la vela se vuelve antorcha... ...cuando uno tiene un fósforo, alumbra poquito... ...pero puede hacer, bueno, prender un incendio... ...con la vela lo puede seguir alguna cantidad de personas... ...o la vela nos sirve para alumbrarnos a nosotros... ...pero cuando ya somos antorcha... ...con la antorcha nos sigue bastante gente... Por eso la antorcha es el símbolo de los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, el dios del Olimpo, o sea Júpiter. Pero cuando uno ya llega a ser hoguera, la hoguera no dirige a nadie, no. La hoguera atrae y se sientan alrededor. Esa fama y popularidad, ojalá viste en nuestra carta astral, sea por nuestra sabiduría por la forma como nos comportamos con los demás, por el aporte que hacemos al mundo o a las personas que les corresponde. Como que alguien nos dijera, oiga, gracias por respirar, el hecho de que usted haya vivido me sirvió a mí. Esa popularidad puede ser política, porque en la Casa 10 se estudian los gobernantes, los políticos, la administración pública, el éxito, las metas y la realización. O sea, en la casa 10, es a lo que estamos destinados a, a llegar a ser públicamente. Un ejemplo. Marte, que rige Aries, y la casa 1, naturalmente. El guerrero o la guerrera, cuando llega a Capricornio o a la casa 10, hace un movimiento que se llama exaltación. ¿Qué es esa exaltación? Es como cuando... Uno llega a un lugar donde lo están esperando. Uno no manda ahí, pero se siente exaltado. La gente lo vitorea, lo apoya. Pues bien, la guerrera y el guerrero marciano llegan a lo alto, levantan los brazos y dice: por fin triunfé. Valió la pena recorrer el camino. Pero después del medio cielo o la casa 10, uno tiene que bajar a la casa 11. La casa 11 es la de Acuario, la del prójimo. Y el prójimo, al estar tan cerca de la persona exitosa, hace dos cosas. O nos pide ayuda gracias al éxito, o también nos quiere tumbar de la cima de la montaña. El prójimo, sea lo que sea, nos va a llevar a hacer la misión que nos corresponde. Esa misión también se estudia en la Casa 10. Ahí está la misión, la vocación y la profesión. Tres cosas diferentes, porque hemos dicho en otros programas que la vocación se trae, la profesión se aprende. A veces uno puede juntar la vocación con la profesión, sino que la profesión nos dé los suficientes recursos para poder después dedicarnos con el tiempo a la vocación. Esa vocación viene implícita también con la fama y la popularidad. Mi profesión es la de arqueólogo, pero mi vocación es la de astrólogo. Como arqueólogo, sí, fui conocido. Gané premios eh, de antropología. Escribí bastantes libros también. Pero de pronto el, arqueólogo, el astrólogo mató al arqueólogo. Tomó la antorcha y siguió a él. Y me volví más popular por ser astrólogo que por ser arqueólogo. ¿Hasta cuándo durará el astrólogo? Pues eso es lo que estoy tratando de estudiar ahora que he empezado los viajes de Hércules por Europa. En un ratito nos vemos para saber cómo está marcada la fama y la popularidad en ustedes. Ya vuelvo. En cuanto a los consejos astrales, A partir de la semana pasada no de esta semana júpiter ya se fue de aries a donde los haya dejado ustedes el ciclo de júpiter que comenzó en mayo del año pasado en ese punto o a lo que hayan hecho ahora les corresponde volverse ustedes como sabios con lo que han adquirido porque quirón se queda en aries todavía unos cuatro años más o menos y Quirón es el que le da la mano a los demás. Quirón es el maestro, el guía, el profeta, el peregrino. De pronto fuera entonces una muy buena época, ahora que el triángulo de fuego está muy bien puesto, de liberar una nueva energía en ustedes. El 16 de mayo, para los Tauro, Júpiter entró a su signo. Y se va a quedar ahí hasta mayo del 2024. Una cosa es saber que uno está en su fecha, en su época, y sentarse a ver qué pasa. Y otra, sabiendo que está en su momento, hacer algo para que ese momento sea inolvidable. Júpiter es el dios del Olimpo. En los planetas rige la fama y la popularidad de lo que estamos hablando. Si va a estar en Tauro durante un año, al menos... En los próximos dos meses, el futuro, que también está en Tauro, está en conjunción con Urano. De modo que aprovechen su futuro para salir del coral. La luna está en Géminis y la versatilidad con la que la luna trabaja ese signo es fantástica. La luna dice yo siento, pero Géminis dice yo pienso. ¿Qué tienen que hacer ustedes las personas Géminis? Eh, hacer una empatía entre lo que sienten y lo que piensan porque muchas veces como las emociones son más rápidas que el pensamiento el pensamiento la mente es lenta pero la emoción el instinto es instantáneo es un magnífico momento para que ustedes arreglen situaciones que tengan pendientes con sus parejas con alguien de la familia incluyendo los hijos en las sociedades comerciales que tengan y todo aquello ...que representa para ustedes... ...un aprendizaje... ...completa... ...y como la luna es tan cambiante... ...al menos enfóquense en algún tema... ...Venus está en cáncer... ...y si Venus es atraer... ...la alegría, el amor, la belleza... ...la paz... ...pues qué bueno que ustedes... ...las personas cáncer ahora... ...puedan atraer... ...o lo que atraigan... ...o las personas que aparezcan ahora a su vida... ...atraídas por ustedes mismos de algo les tiene que servir para lograr esa paz y armonía y salir de alguna crisis o económica, o emocional o física en la que puedan estar pasando por ahora es muy importante, si Venus es lo que acabamos de decir, pero cáncer tiene que ver con el hogar, con vivir en en familia, pues Venus si es el amor y la alegría eh, los lleva no pelear tanto como cáncer que lo llamo yo pancer El tanque de guerra con Venus y van a disparar algo que sean flores y colores bellos. Y ya regreso. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. ¿Estás pasando por algún momento de incertidumbre? ¿Alguna duda que se adueñó de ti? ¿O como que necesitas una luz al final del túnel? Bien, ¿por qué no me mandas las cinco preguntas más claves de tu momento actual? Necesito tu fecha, sitio, hora de nacimiento. Y mándamelas a mauriciopuerta.tv. ¿Alguna luz? Podemos compartir entre los dos. En el tránsito de la semana, quisiera referirme un tanto a la entrada de Júpiter a Tauro, que al primer signo que favorece es a Tauro, pero también a Virgo, a Capricornio, a Cáncer y a Pisces, o sea, los signos de agua y de tierra. Primero tendríamos que saber quién es Júpiter. Júpiter era hijo de Saturno o Cronos, que se comía a sus hijos, Pero Júpiter fue salvado por su madre para que Saturno no se lo comiera. Júpiter es Diupater, Zeus, o en términos parecidos, Jesús. Cuando José y María se van con Jesús para que Herodes no lo mate. Es semejante a cómo Rea, la mamá de Zeus, esconde a su hijo eh, para que Saturno no se lo coma obviamente Júpiter se salva de la muerte la muerte Saturno y Júpiter la vida, el alma que se libera de la cruz de la muerte y al volver a encontrarse con su padre ya crecidito lo destrona o sea la vida vence a la muerte si es así cuando se termina eh, la mitología griega como un eje de vida la mitología greco romana y es suplantada por la religión católica porque así debía ser ese personaje llamado Júpiter o Zeus va a ser reemplazado por Jesús que también viene a vencer la muerte y ponen a nacer a Jesús en Capricornio signo regido por Saturno, el papá de Zeus, porque toda la vida de Jesús no es más que un un resumen mitológico religioso del momento. Eso lo demuestro en el libro del apóstol rebelde que pueden ustedes conseguir por, por Amazon. Pues bien, si Júpiter vence la muerte lo vamos a llamar el gran benefactor. Yo lo he vivido por lo menos 12 veces de momentos en que me he salvado, literalmente de morir. Y Júpiter siempre ha estado o sobre él mismo o en mi siglo. Y de esto no me tiene que convencer nadie porque he sido testigo, afortunadamente, por el diario que he escrito desde ya hace casi 60 años de los momentos claves en mi vida, siendo mortales los podía yo revisar en mi carta astral es por eso que Júpiter nos muestra el paraguas como de Medi Poppins, el paraguas benefactor ese benefactor acaba de entrar a Tauro donde todos tengamos a Tauro Júpiter ilumina esa casa y desde Tauro forma el triángulo de tierra con Virgo y Capricornio Tauro yo tengo, Virgo yo trabajo, Capricornio yo haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para ser exitosos con lo que hacemos? Bien, en mi caso me corresponde liberar una nueva energía. La energía que libere de mí me hará comprender quién soy Y eso es lo que tengo que hacer para ser exitoso con lo que tengo. O sea, como quitarme el traje de Clark Kent y que aparezca el de Superman. Y así sucesivamente. Júpiter nos lleva entonces, de alguna manera, a ascender como si nos pusieran una escalera. Júpiter desde el Olimpo y dijera, oye, te puse la escalera, sube, yo no voy a bajar por ti. Pero si logras subir, entra. La puerta del Olimpo está abierta para que vivas una época olímpica en compañía de Júpiter. De nosotros depende entonces, y ahora más que nada para los Tauro, ¿qué van a cortar que no los dejas subir? Porque si tenemos una cadena atada al tobillo o al pie de un metro y quiero subir, subimos un metro. Si la cadena tiene 20 metros, subimos 20. Pero ¿y si no hay cadena? ¿Y qué es lo que nos encadena? El miedo, la ignorancia, el qué dirán, la duda, la falta de fe en sí mismo. Eso es lo que anula Júpiter. Júpiter estaba tan seguro que vencería a su padre Saturno que, asesorado de su tía Temis, le dio un bebedizo compuesto por mostaza y por sal. Jesús retoma esa idea y dice que la fe es como un grano de mostaza, así de pequeñita, pero se vuelve un árbol enorme. Y le dice a los apóstoles, vosotros sois la sal de la vida. que sería de la tierra si no tuviera sal? ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que ponerle sabor a lo que hacemos y fe a lo que hacemos. Y ahí aparece Júpiter. Si le pongo las ganas, el sabor, le doy significado a la vida y le pongo la fe en mí mismo, Júpiter va a decir, me aprovechaste. No sé qué tiene de malo estar salado. La gente, la chusma, a veces dice, es que estoy como salada. Nada me me funciona. Ojalá todos estuviéramos salados. Ojalá. Porque el mismo... Jesús le dijo a los apóstoles que ellos serán la sal de la tierra, ponerle sabor a la cosa. ¿Qué tal algo tan insípido como para que no le encontremos significado a la vida? Pues bien, con el tránsito de Júpiter, donde lo tengamos en nuestra carta astral, tenemos que encontrarle un nuevo significado a lo que debemos ser en un ratito regreso. Así como Júpiter acaba de entrar a Leo, a ustedes marcianos les acaba de entrar Marte. Marte entró esta semana a Leo. Se va a estar unas seis semanas y a Marte y a Leo les encanta estar juntos. El león y la guerra. O el león y la fuerza de voluntad. O el amor y la buena voluntad. Como la luna negra también está en Leo, sería bueno que aprovecharan este tránsito de Marte Para hacer un trabajito sobre aquello que para ustedes sea frustración, tristezas, fracasos, abandonos, tragedias, crisis, muertes, periodos de de defunción. Porque Marte es eh, el dedito de Marte, ¿no? Con el circulito, el escudo y la lanza. Qué bueno que Marte esté ahora en Leo, porque el león de Nemea, que lo rige a ustedes, fue vencido por Hércules. Y Hércules es el guerrero y la guerrera que hayan ustedes mismos. Virgo no tiene ahora ningún factor, pero habíamos dicho que Júpiter desde Tauro favorece a Virgo. ¿Eso qué significa? Que se está acercando para ustedes un momento muy oportuno que tiene que ver, sí, con la fama y la popularidad a través de su trabajo, pero también de darle la mano a los demás. Es bueno que ustedes, las personas Virgo, formaran algún grupo, hicieran alguna fundación. O trabajan en temas que tengan que ver con trabajos sociales, con recursos humanos, con hacer conciencia dentro del grupo. Virgo lo rige ese planetoid de Quirón, que es darle la mano a todo el mundo. ¿no? Siempre digo que de ahí viene el término quiromancia, darle la mano a otros. Y con Júpiter ayudándoles desde el 16 de mayo, que acaba de pasar hasta mayo del año entrante, también es un momento para doctorados, universidades, para cualquier tema que tenga que ver con su sabiduría Libra no tiene ningún factor tampoco encima pero así como Júpiter le está ayudando a Virgo Marte le está ayudando a Libra se les acerca a ustedes un motivo como como para gente que está preguntando por ustedes que quieren que los guíen Marte es el líder y como Libra tiene que ver con eh, las buenas maneras con la sociabilidad, con todo aquello que tenga que ver con gestiones ante el público, pues de pronto, de pronto muéstrense ustedes como un, unos muy buenos gestores de alianzas, gestores de paz entre los demás, como mediadores, muy buenos relacionistas públicos. Y todos los temas que tengan que ver con demandas y querellas que haya en contra de ustedes o que ustedes quieran hacer a otros está a favor también. Júpiter en Tauro se opone a Escorpión. Cuando hay una oposición es como ustedes y yo ahora, uno enfrente del otro. Una oposición es como para mirarnos, revisarnos. Si la frase de Júpiter es yo veo y el nódulo sur de la luna está ahora en Escorpión, tienen que revisar ustedes y ser muy conscientes, con mucha sabiduría, de cuáles son las aspiraciones que quieren lograr ahora, pero que algo en ustedes no deja que eso se dé. Hay que dejar atrás o un modo de ser o con las tenacitas cortar, en vez de clavárselo ustedes a sí mismos o a otras personas. Me parece que la oposición es como si estuviera dividida la personalidad de ustedes. Algo tiene que volverse a unir. La herida hay que coserla. Y como siempre les digo, ya regreso. No se vayan. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. ¿Estás pasando por algún momento de incertidumbre? ¿Alguna duda que se adueñó de ti? ¿O como que necesitas una luz al final del túnel? Bien, ¿por qué no me mandas las cinco preguntas más claves de tu momento actual? Necesito tu fecha, sitio, hora de nacimiento. Y mándamelas a mauriciopuerta.tv. ¿Alguna luz? Podemos compartir entre los dos. En las respuestas al público de esta semana Marta que es Virgo y Ascendente Sagitario deseas saber sobre su vida de pareja Mira Martica Virgo es un signo más racional que emocional y si eres Virgo Ascendente Sagitario perteneces a una cruz que se llama la Cruz Mutable signos que te convienen de pareja serían Géminis y Pisces porque también pertenecen a esa cruz pero igualmente Cáncer porque compartes a Cáncer eh, con la Casa 7 que es la Casa de la Pareja si tienes a Géminis en la Casa de la Pareja Géminis es el signo de la versatilidad y lo acusan de ser dual eso significaría muchos matrimonios o matrimonios que no se realizan o tantas posibilidades que ninguna se da y me parece que ahora que Saturno entró a Pisces desde el 7 de marzo y va a estar hasta febrero del 2026 también tienes que caer en la cuenta que tu vida de pareja depende del sitio donde trabajes, o sea de tu trabajo Jamie que es sagitario Y es perfectamente Sagitario, miren, me dice que es docente, que eso es lo que rige Sagitario, porque es la flecha que guía a los demás. Y que también tiene una empresa de eventos, y eso es lo que rige Sagitario, porque Sagitario lo rige Júpiter, Júpiter, el dios del Olimpo, rige los grandes eventos, los grandes concursos, los grandes eh, festivales, todo a lo grande. Eso es tuyo también, querida Jamie, Y dice, y creaciones musicales y artísticas, y que cómo te va allí. Pues no deberías abandonar ese tema del que estamos hablando. Ahora, en los temas del amor, como naciste en 1993, tienes ahora a Saturno encima. Eso ocurre cuando uno tiene 29 años. Entre los 28 y los 30 defines tus éxitos profesionales y la vida de pareja. Tienes de plazo hasta febrero del 2026 para definir tu vida de pareja. Alejandro eh, dice que quisiera conocer cuál es su vocación de vida. Mira, Alejandro, en ese sentido te aconsejo que pidas el servicio que presto de la carta astral por escrito porque me demoraré unas tres horas hacerla y ahí te llega la vocación, la profesión, los karmas los asuntos inconclusos que traer de otras vidas. Es un tema muy interesante que me encanta hacerlo porque también aprendo mucho de astrología con cada uno de ustedes. Ahora, si naces el 15 de julio de 1997, pues estás en un muy buen momento por la edad que tienes de saber desde joven precisamente cuál es tu vocación. Porque así seas hombre... La vocación de cáncer es ser mamá de todo el mundo. Ahora, que si te conviene irte para afuera para del país, pues sí, te conviene antes de mayo del 2024. Leo pregunta si conocerá a su alma gemela este año. Pues yo te aconsejo que deje de ver tanta película estúpida de Walt Disney porque las almas gemelas no existen esa es una imbecilidad que le crearon a la chusma para que crean que por fin encontraron el príncipe azul o la princesa de sus sueños el sueño se volvió pesadilla y el príncipe azul se destiñó no, lo que existen son las almas sincronizadas para encontrarse si me lo preguntas por por este año pues como eres capricornio tienes que ser muy realista porque el complemento de Capricornio al menos es cáncer no es que todos los Capricornios tengan que casar con cáncer y Pisces es otro signo muy complemento de Capricornio eso sí, Saturno entró ahora a Pisces a favorecerte y tienes de plazo hasta febrero del 2026 con Saturno en la casa del matrimonio para salir de la bobada esa de que existen las almas gemelas sincronízate con la tuya primero aquí hay una persona de signo escorpión un hombre que dice que no tiene hijos que nació en noviembre del 97 también y miren bien, nació en Alepo en Siria, Qué interesante que personas de esos países también vean este programa ¿qué signos le convienen para pareja? está preguntando él pues si eres escorpión Escorpión ríe las pasiones pero la pasión es momentánea es como un acordeón que se infla pero después se desinfla queda así como el acordeón todo arrugado, desinflado los signos que te sirven de pareja aparentemente son igual que el tuyo Libra y Tauro y ahora que Júpiter está en Tauro debería ser muy consciente porque a partir del 18 de julio de este año Dejando atrás una fórmula de buscar pareja que no te ha servido, pero afortunadamente estás muy joven. Apenas has nacido en el 97, a partir del 18 de julio es que comienza tu verdadera vida de pareja. Pig Diamond dice que es Aries Ascendente Sagitario, entonces ten presente que las personas Leo serán fundamentales en tu vida. Nació en el 82. ¿Será que con el futuro en Aries al fin podré tener un empleo en mi profesión? Pues tienes toda la razón. Si a partir del 18 de julio el futuro entra a Aries, tienes de plazo hasta enero del 2025 para irte lejos, porque eres Aries. Marte es el dinamismo, la fuerza de voluntad, el que se mueve. Con este dito Tú mandas a la porra, a quien sea, o le dices que venga. Sí, estás en un momento excelente para con el futuro ir a otra parte a buscar trabajo. Y ustedes, no busquen más, ya regreso. La fortuna sonríe a las personas Sagitario que en el tarot de la Rueda de la Fortuna. Esa Rueda de la Fortuna ...está ahora en Sagitario... Uf, ...cuando uno dice gracias a Dios... ...está diciendo... ...gracias a Deus... ...gracias a Zeus... ...y gracias a Diúpater... ...y gracias a Júpiter... ...que los rige a ustedes los Sagitarios... ...la Rueda de la Fortuna sirve para que ustedes se conecten... ...conecten con la energía universal... ...y puedan decir... ...el universo y yo somos uno... ...universo... ...convertido en uno... ...pero... En donde esa rueda de la fortuna más va a funcionar para ustedes en esta semana es con ustedes mismos. Darse cuenta de los potenciales que pronto tienen sin utilizar. pónganse en ese arco, láncense lo más lejano posible y sean lo que tienen que ser, que así aparece el grupo al cual deben pertenecer. Capricornio no tiene ningún factor ahora encima, pero ya vimos que Júpiter en Tauro los favorece. Júpiter nos está invitando que soy Capricornio a ir más allá a buscar otros horizontes otros caminos a llegar a la cima de la montaña que rige Capricornio donde nos exaltamos donde llegamos a encontrarle un nuevo significado a la vida y eso los favorece a ustedes económicamente pero también en viajes frecuentes y cortos que van a tener que estar haciendo ahora y también dense a conocer con su fama y su popularidad a través de su propia sabiduría. Todo lo que tenga que ver con abogados, arquitectos, historiadores, profesores, gestiones, diligencias, papeleos, acuerdos, convenios, mudanzas, todo eso los está favoreciendo. Plutón está ahora en Acuario haciendo un ensayo de cómo va a ser el paso de él los próximos 20 años, pero ahora está retrógrado me parece que la retrogradación de Plutón en Acuario es como para mirar en su interior porque Plutón es como la fuerza oculta de la naturaleza que nos muestra que hay allá adentro, como un pulsar algo que nos está diciendo preste atención porque de pronto voy a explotar aquello que tenga que ver con su vida de hogar y los cambios radicales porque Plutón es el el, eh, la frase de Plutón es todo o nada el volcán dormido explota, pero antes de explotar empieza como por unos leves temblores. Algo en su vida tiene que estar apareciendo así ahora para que el volcán explote como debe ser en su vida de hogar. Saturno está en Pisces junto con Neptuno. No están en conjunción, pero lo estarán en, en, en un año y medio más o menos o dos. Por ahora, Saturno en Pisces lo que está diciendo es que ustedes tienen que ser más realistas a la hora de que su imaginación les funcione Saturno dice o la razón dice como diría Einstein la razón nos lleva de aquí a acá de A a B pero la imaginación nos lleva a cualquier parte eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora eh, pescaditos y sirenas ser muy realistas porque la razón tienen que ponerla a funcionar de una forma más efectiva especialmente en negocios, en inversiones, en su creatividad, todo lo que tenga que ver con bienes raíces y si alguno tiene algún negocio de salud, ser más realista en ello. No se vayan, que ya regreso. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. ¿Estás pasando por algún momento de incertidumbre? ¿Alguna duda que se adueñó de ti? ¿O como que necesitas una luz al final del túnel? Bien, ¿por qué no me mandas las cinco preguntas más claves de tu momento actual? Necesito tu fecha, sitio, hora de nacimiento y mándamelas a mauriciopuerta.tv Alguna luz podemos compartir entre los dos Bien, en el el suceso de la semana aun cuando ya hablamos del príncipe Carlos quiero volver a él por la fama y la popularidad Ya sabemos que se coronó el 6 de mayo a las 12.02 del mediodía Miren la casa 10 del rey, totalmente llena. La de la fama y la popularidad desde el nacimiento están llenos. Ojo, la casa 10 también es la casa de la madre. Él nació con la luna en Tauro, la mamá era Tauro, su futuro estaba en Tauro y la mamá le pasó la corona en el futuro, porque miren que también tiene el futuro o el nódulo norte Exactamente en Tauro, encima de él mismo y el pasado atrás, abajo en Escorpión, en la casa 4 que es el país de él. Eso sucede cuando uno tiene 18 y medio años, otros 18 y medio que son 37, otros 18 y medio que son 55 y medio y 55 y medio más 18 y medio nos da 74 exactamente la edad que él va a cumplir. La astrología es absolutamente perfecta. Pero aquí hay algo raro. El 5 de mayo hubo el eclipse de luna y fue exactamente en Escorpión, en el signo del nuevo rey Carlos III. Y como ese eclipse de luna lo rige la luna. Y como la luna estaba también en escorpión, por eso es eclipse de luna, y en los eclipses siempre intervienen los nódulos lunares, la tierra, el sol y la luna. Ahí están todos en escorpión. Y como un eh, testigo, alguien testigo de esa coronación, su madre Tauro, allá, al otro lado. Pero, si el eclipse es de luna, Tiene que ver con el alma, con las emociones y con los sentimientos del rey. Y la luna rige a cáncer. Qué curioso que el rey se haya posesionado con la luna negra en cáncer. Y la luna negra es la señora Camila Parker en la casa 12, que es la casa de los karmas inevitables del señor rey Carlos III miren lo inevitable esta señora que efectivamente tiene cara de luna negra lo va a acompañar en su reinado y también en su claudicación porque si es un eclipse de luna y lo rige cáncer cáncer también es el hijo del rey y ahí está Marte también en cáncer En la casa de los karmas inevitables, y miren ustedes, si el sol es el rey, Marte es el escudero del rey, el que lleva el escudo y la lanza, o para defender al rey o para tumbar al rey, porque el guerrero tiene más afinidad con el pueblo que el rey. A la reina Isabel de Inglaterra la respetaron porque la monarquía en aquella época en que ya subió al trono y siendo Tauro, cuero duro, casi que no se muere. Pero el rey no tiene el respeto que tenían con la reina y no va a durar tanto. Si yo fuera Carlos III, haría un tiempo de reinado, me daría cuenta de que no va a ser lo mismo que su madre y le pasaría la corona al príncipe y ese príncipe está marcado allí. Fíjense que en la casa de los hijos, que es la casa 5, el príncipe tiene a Quirón, que rige a Virgo, el príncipe que fue sin la mujer, Harry. Pero también está Marte, y Marte es el escudero, y él se pone él, la corona cuando Marte está en cáncer. Todo pinta como para que esa antorcha, que le debe pasar el rey a su hijo, lo haga, pues no sé en cuánto tiempo. Pero si Júpiter es la fama y la popularidad, eh, va a favorecer al, al príncipe, bueno, al nuevo rey, por lo menos por allá hasta cuando Saturno esté encima de Saturno. Cuando el rey, no sé, por ahí en unos 7 a 10 años. Porque cuando Saturno está encima de Saturno, todos tenemos 29, 58 u 87. Y si el príncipe va a cumplir ahora 74, bueno, también puede ser que cuando Saturno entre al ascendente del rey, que es Leo, Saturno le va a la corona. Porque como Leo es el rey, le quita la corona. Y Saturno entrará a Leo por allá en el 2026. Sea lo que se fuere, la popularidad del rey está amenazada por el eclipse de luna, porque la luna, decíamos, si ese eclipse de luna, son las emociones del pueblo. Eh, la luna rige las mareas que suben y bajan, y en este caso, pues es eh, la comunidad, eh, la familia, el país donde uno viva. Tendría el rey, yo no sé si tenga un raspuertín de asesor astral, pero tendría que asesorarse porque... No pareciera que el pueblo esté muy de acuerdo con que él vaya a durar muchos años en su reinado. Y si dura, pues la fama y la popularidad la tendrá que trabajar muy bien, porque también puede irse como un reino muy querido. O sea, con una popularidad alta, pero en el sentido eh, no magnético. Lo magnético atrae, lo eléctrico rechaza. Si va a ser muy rechazado, por el pueblo pues el, el mismo rey tiene que tener la suficiente inteligencia y madurez que ya la tiene como para saber cuándo pasarle la corona a su hijo porque está puestecito allí y la luna negra con camila parker no le va a ayudar mucho mucha frustración se ve en ese reinado no se frustren que ya vuelva creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales ¿Estás pasando por algún momento de incertidumbre? ¿Alguna duda que se adueñó de ti? ¿O oh, como que necesitas una luz al final del túnel? Bien, ¿por qué no me mandas las cinco preguntas más claves de tu momento actual? Necesito tu fecha, sitio, hora de nacimiento y mándamelas a mauriciopuerta.tv ¿Alguna luz? Podemos compartir entre los dos. En cuanto a lo que hemos hablado de hoy de la fama y la popularidad, la popularidad se la da a uno la gente, claro pero de acuerdo a lo que uno haya hecho. Y creo yo, y se los digo así muy de frente, que ustedes se acercarán a Dios amando al prójimo, porque se dice que la labor del pueblo es la labor del Dios. Se acercarán a Dios amando al prójimo, que es todo, pero también nos acercaremos a al prójimo eh, amando a Dios que es todo el problema es que es Dios para nosotros porque la popularidad nos puede endiosar y entonces crece el narciso que ya lo vimos en otro programa y el ego y la mejor forma de volverse o o de manejar la popularidad y la fama es siendo humilde el último entre vosotros dijo Jesús será el que va a mandar Por eso es que en términos del rey y su hijo, no siempre el hijo de uno es hijo de uno. No. Puede ser hijo de la carne, pero eso no es ser hijo. Eso es ser hijo de la carne y no somos la carne. Tu hijo no lo es. Hijo tuyo es el que se alimenta de de ti, se beneficia de tu transformación, de tu energía. Ojalá el hijo tuyo también se beneficie, de tu energía y de tu transformación porque si no eso que llamas hijo o hija va a ser un vampiro que lo único que te succiona es la energía y después la plata y después el tiempo esta relación que hubo entre la reina y su hijo la estamos viendo ahora en su fama y su popularidad ojalá la pueda aguantar y ojalá ustedes aguanten de aquí al próximo programa en que nos veamos gracias